0: Moje meno je Tamara Štálová, počúvate Zelený piatoček k rubriku Zeleného podcastu. Pozrime sa na výber najzaujímavejších zelených správ uplynulého týždňa. Tento týždeň po mnohoročnej snahe organizácií Prales, WWF a ďalších ekoaktivistov a ekoaktivistiek začalo platiť nariadenie, ktorým vznikla rezervácia Pralesy Slovenska. V skutočnosti ide o fragmenty starých prírodných lesov na 76 miestach po celom Slovensku, ktoré sa takto súhrne podarilo ochraniť. Snaha začala ešte v roku 2009, keď občianské združenie Prales začalo s mapovaním Pralesov na Slovensku, ktoré trvalo až do roku 2015. Zistili, že až tretina z nich nie je chránená alebo nedostatočne chránená. Napríklad lokalita Veľký Grič vo vtáčniku bola v prvom, teda najnižšom stupni ochrany, to si môžete predstaviť ako pole za vašim domom. V roku 2018 vznikla prvá verzia navrhovanej rezervácie pralesy Slovenska a až doteraz ich chránil len prísľub so štátnymi lesníkmi, že na miestach, ktoré spravujú, nebudú do rozhodnutia zasahovať. Ďalší úspech prišiel v roku 2019 v podobe novely zákona o lesoch, ktorá umožnila vlastníkom a obhospodarovateľom lesov pralesy dobrovoľne chrániť, dovtedy to totiž bolo nemožné. Minulý rok vznikla petícia aby boli pralesy zaradené do najvyššieho, 5. stupňa ochrany. Dávam slovenským pralesom peťku. Aj vďaka tejto iniciatíve ministri životného prostredia aj pôdu hospodárstva prisľúbili svoju podporu. 1. decembra sa táto úžasná snaha pretavila do reality a ja mám z toho naozaj úprimnú radosť. Jedno z týchto miestami podarilo navštíviť teraz v novembri úplnou náhodou. Totiž vždy, keď plánujem ísť do lesa, snažím sa, aby ma celú cestu nesprevádzala taká ta lesnícka nuda a hľada miesta, kde je života viac. Tak som narazila aj na horný vrch neďaleko známej Vysokej v Malých Karpatoch. Keďže v tom čase bol stále platný iba druhý stupeň ochrany, vybrala som sa vrch preskúmať bližšie. Poobdivovala som tu množstvo voňavého mŕtvého dreva, ktoré je tak dôležité pre lesný život, Pokrútené staré stromy, ktoré sa akoby zázrakom držia na skalách a pekný výhľad na vysoku. Vypila čaj, dovidenia a ďakujem za zážitok, už nebudem rušiť. Odnes Od sa síce dá obzerať len z turistického chodníka, ale aj z toho pochopíte, aké vzácne miesto to je, podobne ako v prípade ďalších lokalít Novej rezervácie Pralesy Slovenska. Možno viete, možno nie... Na jeseň a v zime prebieha obdobie spoločných poľovačiek. Čo to vlastne je? Stretne sa tri a viac poľovníkov plus pomocný personál. Účelom je radikálne zniženie stavu zvery, aby potom zase na jar mohli naopak tabuľkami chrániť mláďatá pred bakanými, bakanými turistami. Prečo? No prečo, aby si ich potom zase mohli strieľať? Strácate sa v tom? Nečudujem sa vám. Chránia mláďatá, aby ich mohli neskôr strieľať. Krmia zvieratá, aby o pár mesiacov mohli hlásiť ich premnoženie. A nenávidia predátorov, ktorí im oveľa sofistikovanejším spôsobom uberajú s úlovkov. Poľovníctvo má zmysel. Ako sa to hovorí, stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou? Dúfajme, že nie. V tohtoročnej jarno-letnej sezóne ma laminované oznamy o ochrane mláďat špeciálne hnevali, keďže bol zároveň povolený mimoriadný lov jednoročných jeleníc či danielíc, ako aj jelienčiat a danielčat. Odôvodňujú to nutnosťou, citujem, úpravy sexuálnej štruktúry na zníženie prírastkov a zastavenie nežiedúceho narastania početnosti populácií. Jednoročné samice a mláďatá. Chápete? Tak nech ma o ich ochrane, prosím, títo pani inžinieri prírody nepoučujú. A kto ešte pri vchode do lesa nevidel, je jar a my sa rodíme, alebo les patrí všetkým, s obrázkami mladého zajka či srnky, nech sa mi ozve, lebo inak neuverím. Na spoločných poľovačkách sa deje kopa bizarností, vrátanie tzv. uctenia si ulovených zvierat. Tie sú uložené v strede obdĺžnika, ktorý vytvoria účastníci poľovačky, Každé zviera takmer rituálne vyzdobené vetvičkami čečiny. Jedna na ranu, jedna do úst a zaklincujú to trubači. Práve v kontexte výraznejšej aktivity poľovníkov v lesoch dochádza aj k výraznejšej miere negatívnych stretov s ľuďmi, ktorí dole sa chodia na turistiku, športovať, venčiť psov, fotografovať alebo len tak oddychovať. Aj vďaka vlastným skúsenostiam som sa rozhodla začať šíriť povedomie o tom, čo si poľovnícky predstavitelia môžu a nemôžu dovoliť voči verejnosti, keďže často prekračujú svoje práva a kompetencie. Vďaka vašim pozdílaným príbehom viem, že zažívate vulgárne nadávanie, agresiu, výhražky zastrelením psa a žiaľ mnohým z vás sa protizákonne zastreli v skutočne neodôvodnených situáciách. Preto som sa ako prvé pozrela práve na problematiku poľovník versus pes. Legislatíva ohľadom voľného pohybu psa je rôzna. Chcelo by to zosúladiť. Zákon o ochrane prírody hovorí, že voľný pohyb psa v prvom, druhom, treťom stupne ochrany je OK. Zákon o poľovníctve ustanovuje v poľovnom revíri dovolený voľný pohyb psa do 50 metrov od chovateľa či chovateľky a zákon o leso ho nedovoluje vôbec, no a v obciach sa to určuje vezedenkom. Zastaviť v lese nás môže iba poľovnícka stráž. Bežní polovníci nemajú žiadnu kompetenciu v tomto smere. Ani stráž nemá právo pokutovať, ak sa pes nachádza do 50 metrov od majiteľa, to môže mimo prísne chránených oblastí len lesná stráž. Polovnícká stráž môže strieľať iba na psa, ktorý nie je označený a nachádza sa ďalej ako 200 metrov od najbližšej pozemnej stavby. Preto musí v rámci bezpečnosti nosiť pes farebne odlišiteľný postroj či obojok, vtedy poľovník nemôže vystreliť ani v prípade, že by naháňal zver. Ešte si ujasníme. Určite nechcem podporovať touto iniciatívou nezodpovedné správanie sa s so obsom v lesoch, ja sama robím ohľadom nutnosti výchovy psov pre ich bezproblémové fungovanie spoločnosti osvetu. Zvery v lese môže naháňanie psom spôsobovať stres, zranenie aj smrť a uhnať zviera môže aj jazvečík. Dovolím si však podotknúť, že poľovníctvo samotné toho stresu a smrti zvery spôsobí násobne viac. Či vy ste ešte nevideli prikrmovanie plesnými šiškami s cukrovou polevou alebo s hnitými uhorkami ešte v plaste? V každom prípade dôležité je, že legislatíva neumožňuje označeného psa zastreliť. A nezákonné použitie strelnej zbrane by sme určite nemali podceňovať, najmä keď pri poľovníkoch zažívame opakované nerespektovanie zákonom a pravidel. Nie je to však len o psíčkaroch. Bolovníkom vadia ľudia, ktorí do lesa chodia, či už kvôli fotografii, turistike, cyklistike, jazdiť na koni, jednoducho bežná verejnosť, ktorá sa chodí do lesa rekreovať. Postupne sa o všetkom, čo som zistila, s vami podelím na svojich sociálnych sieťach, nech sa vieme brániť všetci. Lebo lenak nás bude veľa, tak sa podarí pohnúť s hlboko zakorenenými dogmami a autoritami, ktoré dávno stratili svoj zmysel. Milí poľovníci vitajte v 21. storočí, kde aj my máme právo byť v lese a bez strachu. Polovníctvo na Slovensku už to bolo, je a chcem veriť, že bude súčasťou vidieckého spôsobu života. Jedine, že by nie. Je lockdown, všetci potrebujeme dobré správy a také vám na záver prinášam. Takzvané hospodárske zvieratá dostali na pôde Európskej únie signál, že si čoraz viac ľudí uvedomuje, odkiaľ meso a ďalšie živočišné výrobky prichádzajú na ich stôl a že im nie je jedno, aký život to zviera prežije. Vo vyčetrovacom výbore na ochranu zvierat počas prepravy bol schválený návrh odporúčaní výboru pre hlasovanie Európarlamentu. Najväčší úspech sa podaril vo veci transportov mláďat. Tie sú dnež prevážané už ako niekoľkodňové, bez akejkoľvek imunity a navyše reálne neexistuje funkčné vybavenie, ktoré by im umožnilo plnohodnotne sať počas prepravy. V znení odporúčaní sa rovnako podarilo presadiť zákaz transportov dlhších ako 8 hodín na účel porážky. Zvieratá tak nebudú cestovať celé dni, len aby skončili na bytunku ďaleko za hranicami Európskej únie. Je to krok dobrým smerom, ale žiaľ, stále to nestačí. 8-hodinové obmedzenie pozemných transportov sa netýka lodnej dopravy či zvierat, ktoré prevážame na chovné účely. Tento všeobecnejší zákaz neprešiel vo výbore o jeden hlas. Fakt je ale ten, že rozhodujúci boj sa udeje v januári, keď o veci bude hlasovať Európsky parlament. To je príležitosť na oslabenie, ale aj posilnenie ambícií odporúčaných pre Európsku komisiu. Držme palce, aby sa podaril schváliť všeobecný zákaz dlhých transportov, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je utrpenie prevážaných zvierat. Posledná správa bude trochu osobná. Hadam, väčšina z vás vie, že sa angažujem v politike. Konec koncov, keby voľby v roku 2020 skončili inak, sedela by som dnes v parlamentných laviciach. Venujem sa environmentálnym témam, je v tom celé moje srdce aj rozum, lebo práve toto sú existenčné otázky našej doby. Klimatickú krízu a krízu biodiverzity žijeme tu a teraz. Nemáme čas a je dôležité, aby každý a každá prispeli k riešeniu možnosťami, ktoré majú k dispozícii. Ja som sa rozhodla robiť to v politike, pretože práve v zelených témach nám na Slovensku chýba riadne zastúpenie, ktoré by sa environmentálnym krízam postavilo z oči v oči. V parlamentných voľbách som kandidovala za koalíciu spolu a bola som veľkou fanúšičkou tejto spolupráce. Do strany spolu som vstúpila v podstate preto, lebo práve tam pôsobili moji najbližší spolupracovníci Michal Viezik a Erik Baláš. No mojim zámerom vždy bolo docieliť spojenie s progresívnym Slovenskom. Naša ostatná aj posledná šanca na to bola v septembri. Žiaľ, strana spolu nenašla pokoru, nenabrala odvahu a vybrala si inú cestu, cestu samostatnú. Tak to je tak na politickú cenu. Nedá sa nesúhlasiť. Som presvedčená, že riešiť environmentálne krízy na Slovensku môžeme len za predpokladu pôsobenia na silnej politickej platforme s autentickým zeleným programom. To spolu po poslednom sneme už pre mňa bohužiaľ nie je. Úprimne sa však teším z nového začiatku. Do progresívneho Slovenska vstupujem spolu s europoslancom Michalom Viezikom a verím, že spoločne s osobnosťami PSK, z ktorých najvýraznejším je ďalší zelený europoslanec Martin Hojsík, vytvoríme silný zelený tím. Práve týchto dvoch zelených politikov tento týždeň totiž portál Euraktiv označil za najaktívnejších slovenských europoslancov, pričom Michal obhajil svoje prvenstvo z minulého roka a skončil dokonca v TOP 10 najaktívnejších spovezí všetkých vyše 700 europoslancov a europoslankyň. Súčasná vláda napriek bezprecedentným výzvam, ktorým čelíme, nekoná a nenaplňa ani programové vyhlásenie. Na európskej úrovni dokonca presadzuje politiky, ktoré klimatickú krízu prehlbujú. Napriek sľubom a páčivým deklaráciám sa koalícii nepodarilo presadiť žiadne zásadné zmeny v oblasti ochrany klímy, prírody a životného prostredia. Progresívne Slovensko je tak aj po našom posilnení jedinou politickou silou, ktorá berie klimatickú a environmentálnu krízu vážne a ja pevne verím, že nám v tomto boji budete držať palce. To bolo na dnes všetko a počujeme sa opäť o týždeň. Toto bol Zelený podcast a ja som Tamara Štoľová.